0: Hallo und willkommen an der Steuerbar. Die heutige Folge der Steuerbar wird präsentiert von eBilanz Online. eBilanz Online ist die Anwendung des Bundesanzeigeverlages zur Erstellung und Übermittlung von Finanzinformationen. Einfach, kostengünstig, webbasiert. www.ebilanz-online.de Ja, wir freuen uns, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei seid, wenn wir hier an der Steuerbar gemeinsam mit unseren Gästen den einen oder anderen virtuellen Drink nehmen. An meiner Seite ist heute meine Kollegin Franziska Boyong. Hallo Franzi. Hallo. Ja, wir sind ja schon im dritten Jahr. Im Mai 2019 haben wir hier auf diesem Kanal die erste Folge veröffentlicht. Weißt du noch das Thema?
1: Puh, die erste Folge, ja, ist schon länger her. Ähm, war es was um, mit dem Thema Datenschutz? Ja,
0: ich hätte es auch nicht mehr gewusst, aber wir haben in der ersten Folge über das Thema der EU-Urheberrechtsreform gesprochen und du müsstest eigentlich auch noch wissen, wer unsere Gästin war.
1: Das weiß ich natürlich, das war meine Schwester. Genau. Ja, und
0: seitdem haben wir mehr als 30 Folgen produziert. Ihr seid mit uns gewachsen. Rund 5000 Mal wird eine Steuerbarfolge im Schnitt gehört. Und es ist weitaus mehr, als wir zu hoffen gewagt haben, als wir gestartet sind. Ja, 2021 hatten wir viele spannende Gäste hier bei uns im Studio und das ist auch heute so. Aber Franzi, hol uns erstmal ab, worüber sprechen wir denn in dieser Folge genau?
1: Genau, heute geht es um ein spannendes Thema, Unternehmen in der Krise, Krisenmanagement und Früherkennung. Corona hat die Anzahl der krisengebeutelten Unternehmen auf jeden Fall nochmal erhöht Und Steuerberater sehen sich da auch neuen Herausforderungen gegenüber. Es gibt aber auch große Chancen für sie. Und mit Achim Dörner sprechen wir über die Früherkennung einer Krise, wie gerade schon gesagt, welche Rolle der Steuerberater spielt und wie erfolgreiche Unternehmen einer Krise begegnen können.
0: Genau. Wie Franzi schon sagte, haben wir auch heute einen ausgewiesenen Experten hier virtuell in unser Studio gebeamt. In Wahrheit sitzt er nämlich in Ludwigsburg, vermute ich, in seiner Kanzlei. Herzlich willkommen, Achim Dörner.
2: Hallo Franzi, hallo Frank. Vielen Dank für die Einladung. Ich stehe in Ludwigsburg
0: übrigens. Ah, okay. Ja, Achim Dörner ist zwar selbst auch Steuerberater, er sagt aber von sich, dass er den Titel eigentlich zurückgeben müsste. Denn er arbeitet nicht steuerlich, sondern ist Wirtschaftsprüfer im Hauptberuf und das aus Leidenschaft. Vor gut zehn Jahren hat er die DWT-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegründet und berät mit seinem Team ausschließlich betriebswirtschaftlich in unternehmerischen Extremsituationen. Dabei kommt ihm zugute, dass er schon selbst umfangreiche Erfahrungen nicht nur als Berater, sondern auch als Finanzvorstand in Unternehmen gesammelt hat und das auch in Extremsituationen.
1: Ja, super. Ich fange heute mal mit der ersten Frage an beziehungsweise mit einem Zitat und zwar von äh, Stephen Fink. Nicht jede Unternehmenskrise ist notwendigerweise etwas Negatives, äh, so formulierte der das, äh, ein Krisenmanager. Und äh, vielmehr kann man einer Krise, äh, kann eine Krise auch immer eine Wende markieren. Das hat er gesagt. Inwiefür, inwiefern würdest du da zustimmen? Oder sagst du, das ist eigentlich Quatsch?
2: <lacht> nee, ähm, das ist nicht Quatsch. Ich glaube, das kann jeder auch bestätigen, der, der persönlich oder privat schon mal eine Krise hatte. Ähm, solange man die Krise übersteht, äh, ist es ja schon sprichwörtlich so, dass einem das stärker macht, weil man im Idealfall, und das unterscheidet dann, wir werden ja später noch dazu kommen, die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen, weil man im Idealfall eben viel aus der Krise lernt. Denn Fehler macht jeder und eine Unternehmenskrise hat immer letztlich als Ursache, dass da jemand Fehler gemacht haben muss. Und jetzt kommt allerdings die wichtige Einschränkung. Wichtig ist natürlich, die Krise zu überstehen. Ansonsten gibt es nicht viel draus zu lernen, zumindest nicht in dem aktuellen Unternehmen. Dann muss man es vielleicht wieder von Neuem probieren. Aber ich kann dem nur ja. voll zustimmen.
1: Da sind wir eigentlich auch schon voll im Thema. Ähm, wie ähm, in der Einleitung schon gesagt, durch Corona hat sich die Anzahl der Sorgenkinder im Portfolio von jedem Steuerberater eigentlich nochmal erhöht. Was bedeutet das für den Steuerberater denn konkret?
2: Ich habe tatsächlich erst gestern Abend mit einem Kollegen telefoniert, mit dem wir ganz viel zusammenarbeiten. Und zunächst mal, aber das brauche ich den Steuerberatern gar nicht sagen, bedeutet es, dass die alle wahnsinnig viel zu tun haben. Ich bin in dem Fall tatsächlich froh, dass wir gar nicht steuerlich arbeiten, weil wir uns mit diesem ganzen Wahnsinn rund um Überbrückungshilfen und sonstigen Fördermaßnahmen überhaupt nicht abgeben müssen. Aber es ist wirklich tatsächlich teilweise bedrückend zu sehen, wie sehr die Kollegen unter, diesem, unter dieser Situation leiden und wie stark viele davon überlastet sind. Aber das mal beiseite, wenn man es mal auf die Unternehmenskrise des Mandanten bezieht, dann ist es so, dass ähm, damit einerseits ähm, die die abstrakten Haftungsrisiken für fast alle Kollegen in dem Bereich einfach massiv angestiegen sind. Das hängt natürlich damit zusammen, dass äh, es einfach viel mehr Krisenfälle jetzt gibt, durch Corona ausgelöst. Selbst vorher gesunde Unternehmen ähm, werden jetzt auf einmal zu Krisenfällen. Ähm, Und das hängt aber zweitens damit zusammen, dass wir gerade in den letzten Jahren ähm, teils dramatische Rechtsprechung gesehen haben, die die Haftungsrisiken des Steuerberaters ausweiten und jetzt auch zum 1. Januar letzten Jahres mittlerweile schon, also seit einem guten Jahr in Kraft, das sogenannte Starok, mit dem Starok sogar nochmal eine Vertiefung der Haftungsrisiken für die Kollegen gesehen haben. Und darauf sollten sich die Kollegen vorbereiten. Und meine These ist, wenn sie das tun, dann haben sie auch schon ein ganz gutes Handwerkszeug in der Hand, um daraus tatsächlich auch für sich selbst eine Chance zu generieren. Mhm.
1: Im Vorgespräch hast du das, ähm, den Begriff Insolvenzpolizei mit ins Spiel gebracht. Ähm, inwiefern ist denn der Steuerberater in der Rolle dieser Insolvenzpolizei äh, schon so gedrängt worden vom Gesetzgeber seit 2020? Wie, wie würdest du das beurteilen? Ja,
2: also er ist vollständig in diese Rolle reingedrängt worden. Ähm, wenn man es mal aus der Sicht von uns, also ich bin ja nur ein Titelträger, ja, aber die, die richtig Steuer beraten, äh, die müssen jetzt im Rahmen der Abschlusserstellung, und zwar bei jedem Abschluss, bei jedem Mandanten, den die da haben, müssen die den Mandanten darauf hinweisen, wenn es Risiken für eine Insolvenzreife gibt. Ja, und wenn sie das nicht tun, dann, so ist es immer mit, mit Pflichten, die man hat im Beruf, äh, dann haftet man, wenn man diese Pflichten nicht erfüllt hat. Und diese Haftung, die wird leider Gottes, und das können wir beobachten, weil wir in dem Markt äh, viele Spieler kennen, die wird von den Insolvenzverwaltern auch knochenhart eingefordert. So, also die Steuerberater sind de facto zur Insolvenzpolizei erklärt worden, und das ist deswegen eine Riesenschweinerei Entschuldigung, aber das regt mich nur ein bisschen auf, ähm, weil ein, ein Rechtsanwalt beispielsweise, ein Insolvenzrechtsanwalt, der in dieser äh, Situation beraten würde, das Unternehmen, der hat dieses Problem nicht. Ja, der darf im Zweifelsfall bis zum letzten Tag neben dem Unternehmer herlaufen, der sich schon lange in der Verschleppung befindet, ich überspitze es jetzt ein bisschen, ohne dabei irgendwelche Risiken befürchten zu müssen, während der Steuerberater, wenn er beim Abschluss nicht feststellt, dass der andere Insolvenz bedroht ist und nicht darauf hinweist, tatsächlich jetzt äh, an die Kasse gebeten wird. Also insofern, das empfinde ich tatsächlich als äh, grobe Ungerechtigkeit. Aber das ist so, das steht Paragraph 102 Stau, leider Gottes, seit... Mhm. Mittlerweile
1: im Jahr drin. Ähm, Ich finde es interessant, also man merkt ja auch, dass du da sehr leidenschaftlich wirst, wenn es um dieses Thema geht. Und äh, das nochmal so zu hören, ist natürlich schon krass, was für ein Aufwand natürlich für die Steuerberater auch dahinter steckt. Also allein dieser Verwaltungsapparat und dann eben auch noch dieses Haftungsrisiko. Ich stelle es mir sehr, äh, ja, schon belastend, auch einfach für für den Steuerberater vor, wenn er ins Büro kommt und weiß, was da jeden Tag auf ihn an Arbeit wartet, Ja,
2: ähm, das tut er schon deswegen, weil die andere Arbeit ja auch nicht äh, sich von alleine deswegen macht. Ähm, ja. Ich habe leider äh, in der Praxis die Erfahrung machen müssen, denn ich mache ja viele Fortbildungen für Steuerberater in diesem Bereich. Und ich musste leider feststellen, dass die wenigsten immer noch wissen, dass es das wirklich gibt. Und insofern, ich sag mal, machen sich die wenigsten Gedanken darüber, in welcher problematischen Situation sie sich eigentlich wirklich befinden. Also insofern ist es ein Segen, Viele wissen gar nicht, wie dramatisch das ist. Die, die es wissen, die empfinden es tatsächlich so. Die empfinden es auch als Belastung. Ich merke das in meinen Vorträgen immer. Im Laufe der Zeit fangen die Leute an zu verstehen, wenn man es erklärt, wenn man die Rechtsprechung darstellt. Und dann kommen immer mehr Fragen. Und man sieht fast schon in den Augen der Leute, wie immer mehr klar wird und diese Erkenntnis durchsickert, was das wirklich bedeutet. Und am Ende des Tages bedeutet es, man muss jedes einzelne Mandat, da auch ganz eng überwachen und im Fall des Falles auch ziemlich radikale Maßnahmen ergreifen.
0: Was mich mal interessieren würde, Achim, wer erkennt denn eher, ob das Unternehmen in der Krise ist? Der Unternehmer oder der Steuerberater?
2: Also ich will doch stark hoffen, dass es der Unternehmer ist. Der typische Steuerberater, der jetzt zum Beispiel mit diesem Unternehmen nur einmal im Jahr zu tun hat, weil er einen Jahresabschluss erstellt, Steuererklärung macht und auch ansonsten berät, Der hat schon mangels, ich sage mal, zeitlicher Eingebundenheit nicht die Möglichkeit. Und der hat ja auch oftmals das Thema, dass es sich auf die Information des Unternehmers verlassen wird. Jetzt verschließt allerdings der Unternehmer auch regelmäßig die Augen dann gerne davor, sodass vielleicht die tatsächliche Erkenntnis und die Notwendigkeit, diese auch zu formulieren, dann doch vom Steuerberater als Erster kommt, weil sich der Unternehmer, die Unternehmerin vielleicht auch, dann gerne diese Einsicht auch verschließt.
0: Das ist ja das Thema Krisenfrüherkennung, dass man irgendwie rechtzeitig rangeht, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Was beinhaltet denn ein gutes Krisenmanagement?
2: Also es fängt an mit dem, was am schwierigsten ist. Und auch das kennt man wahrscheinlich aus der eigenen Situation heraus, nämlich mit radikaler Transparenz und Ehrlichkeit. Und vor allem Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Transparenz bedeutet, nicht nur auf der Zahlenebene, aber natürlich auch auf der Zahlenebene, sich zu fragen, wo verliere ich denn eigentlich das Geld? Also welche Produkte, welche Geschäftsbereiche, welche Tätigkeiten sind es? Welche Kunden vielleicht auch? Ich habe in ganz, ganz vielen Fällen festgestellt, dass die Kunden das eigentliche Problem sind. Klingt zwar blöd, ist aber so. Inwiefern? Also das Schicksal, was viele zum Beispiel in der Zulieferindustrie haben, ist, dass sie mit großen Kunden zu tun haben. Vielleicht, wenn sie an die erste Reihe liefern, dann also mit den großen Automobilherstellern, aber auch, wenn sie in die zweite Reihe hineinliefern, an die Zulieferer, Bosch und Ähnliche dieser Welt, dann kann man mit solchen Kunden sehr schnell sehr starkes Wachstum erzielen und hat vermeintlich sichere Aufträge. Das Problem tritt immer dann ein, wenn dieser Kunde selbst in eine entweder objektiv tatsächlich bedrohliche Situationen kommt oder zum Beispiel einfach dem Kapitalmarkt bessere Zahlen bereitstellen möchte und deswegen eben dann in einzelne Geschäftsbereiche einstellt. Denn dann, und das wissen viele, die in der letzten Krise 2007, 2008 schon tätig waren, dann halten sich diese großen OEMs natürlich nicht mehr an die Verträge, die sie geschlossen haben. Dann sind auch die schönsten Rahmenverträge und Lieferverträge, die man mit diesen, mit diesen Unternehmen hat, die sind eben nichts mehr wert. Und im Gegenteil, man bleibt dann möglicherweise auf den Forderungen, die man noch hat, sitzen, weil dann irgendwelche Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden, ob die nun berechtigt sind oder nicht. Oder weil die Zahlungsziele gestreckt werden. Und so wächst man zwar sehr, sehr schnell mit solchen Kunden. Das kann man auch in der Lebensmittel- oder sonstigen Industrie mit den großen Einzelhändlern sehen. Aber man hat ein extrem großes Kundenrisiko, wenn man nur diesen einen oder vielleicht einige wenige Kunden hat.
0: Wenn dann die Transparenz hergestellt ist, was kommt dann als nächstes? Die Karten liegen auf dem Tisch und da muss man entscheiden, wie, 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 ich, wie gehe ich jetzt weiter vor? Ja, fahren.
2: in der Tat. Also wir gehen aber einfach oder eigentlich nach einem, nach einem sehr einfachen Modell vor. Es gibt vom Institut der Wirtschaftsprüfer einen Standard zum Thema Sanierungskonzepte und darin enthalten ist ein ganz einfaches Krisenmodell, welches ist die die Unternehmenskrisen in verschiedene Phasen einteilen. Das fängt an mit, mit der Stakeholder-Krise, mit der sogenannten, also noch ganz, ganz früh, wenn, wenn die Gesellschaften anfangen, sich nicht mehr einig zu sein, geht über in eine Strategiekrise, in eine Ertragskrise hinein, daraus wird dann eine Liquiditätskrise und zum Schluss die Insolvenzreife. Um hier mal auch ganz klar äh, zu sagen, in welchen Bereichen wir tätig sind. Unsere, unsere Tätigkeit, ich spreche jetzt tatsächlich für uns, für DDT, die beginnt im Regelfall nicht vor der Erfolgskrise. Warum ist es so? Zum einen, weil sich spätestens ab da niemand mehr dieser Erkenntnis entziehen kann, dass es eine Krise gibt und weil spätestens ab diesem Zeitpunkt auch externer Druck aufkommt. Das Unternehmen ist dann oftmals nicht mehr in der Lage, zumindest in den gegebenen zeitlichen Rahmen ihre Lieferantenverbindlichkeiten zu bedienen. Die Bank fängt auch schon an, komische Fragen zu stellen so verdichtet sich letzten Endes auch von außen die Sicht auf die Krise. Und das bewirkt beim Unternehmer dann oftmals tatsächlich auch die Einsicht, in die Notwendigkeit, Schritte zu ergreifen. In dem Segment in denen wir tätig sind, im Mittelstand, ist es aber überhaupt nicht verbreitet, äh, im Bereich der Strategiekrise beispielsweise, äh, einen Krisenberater hinzuzuziehen, was möglicherweise auch richtig ist nebenbei bemerkt. Da braucht man dann vielleicht andere Kompetenzen. So, und so gehen wir also, wenn wir in solche Mandate dann, gerufen werden, im Prinzip mit Maßnahmen vor, die sich an dieser Krise im Rückwärtsgang orientieren. Ja, also je später, desto schlimmer. Man muss es vielleicht mit, mit, dem, äh, mit dem Notarzt äh, vergleichen. Ich glaube, ich, mir, ich bin ja auch Hörer von eurem Podcast übrigens, begeisterter Hörer, habe mir natürlich auch den vom Professor Römermann angehört. Und ich glaube, auch der hat das Arztbeispiel gebracht damals.
1: Mm, mit dem Arztkoffer.
2: So ist es. Ähm, wir sind im Prinzip in ganz vielen Situationen der Rettungswagen. Ja, Also da liegt einer auf der Straße, hat vielleicht gerade einen Herzinfarkt gehabt. Jetzt kommen da die Leute angerückt und haben einen Defibrillator dabei äh, und haben noch verschiedenes anderes Besteck dabei und versuchen, den erstmal zu stabilisieren und in den Krankenwagen reinzukriegen. So. Und das Äquivalent dazu aus der Unternehmenskrise ist, man kommt oftmals tatsächlich schon dann hin, wenn äh, das Unternehmen sich auf dem Weg in die Zahlungsunfähigkeit befindet oder vielleicht sogar schon dort angekommen ist. Das heißt, zunächst mal geht es um Liquiditätssicherung, Vermeidung der Insolvenzreife. Das heißt, wir sind ja da in einem sehr stark rechtlich geprägten Umfeld mit entsprechend hohen Haftungsrisiken für alle Spieler, sowohl Geschäftsführer als auch Berater. Also muss man erstmal Insolvenzreife mit letztlich juristischem Besteck, mit Stundungen, mit Abreden mit allen Gläubigern und Ähnlichem, beseitigen. Im nächsten Schritt muss man dann die Liquiditätskrise begleichen, ähm, Entschuldigung, beseitigen. Ähm, das heißt, äh, verhandeln mit den Geldgebern, wer auch immer die sind, aber im Mittelstand, offen gesprochen, ist es fast immer die Hausbank. Es gibt normalerweise niemanden in der Krise, abgesehen von den Gesellschaften, die sind meistens aber auch blank, als die Hausbank dieses Problem lösen kann. Also muss man mit der ins Gespräch gehen. Das ist immer ein wichtiger, schneller Schritt nachdem Transparenz oder parallel zur Schaffung von Transparenz ist auch ganz wichtig der Aufbau einer produktiven, konstruktiven Kommunikation zu den Geldgebern im Regelfall der Hausbank. Und dann geht es weiter zurück in der Unternehmenskrise. Erfolgskrise heißt, wir müssen schauen, womit verdienen wir Geld, wo verlieren wir Geld, dort eingreifen und so weiter. Also im Rückwärtsgang arbeiten.
1: Ähm, zum Thema Früherkennung nochmal, ich nehme jetzt damit, das fand ich gerade interessant, du hast gesagt, ähm, schonungslose Ehrlichkeit und äh, Transparenz ähm, sozusagen als Aspekte einer guten Krisenfrüherkennung. Würdest du sagen, wenn ein Unternehmen sich diese beiden Bausteine nimmt und das wirklich sehr ernst nimmt, dass man dann auch Krisen abwenden kann, weil man ihnen noch sehr früh begegnet? Oder ist das eigentlich, ist es, hilft da alles nichts? Nur man erkennt halt früher, dass die Krise kommen wird. Wie, wie würdest du das sagen?
2: Nein, also das ist eindeutig so, dass dadurch viele Krisen vermieden werden. Ja, Das, was ähm, man jetzt mal äh, im engeren Sinne so langläufig als, als die Zahlenwelt äh, begreifen würde, äh, das ist etwas, was bei ganz vielen äh, Unternehmen, die wir dann sehen, auch im Argen liegt. Das heißt, das Unternehmen ist auch oftmals im Blindflug unterwegs und kann erstmal gar nicht sagen, wo verlieren wir eigentlich wirklich Geld und wie steht es denn wirklich? Und im Umkehrschluss bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, dass erfolgreiche Unternehmen als einen wesentlichen Baustein auch ihre Zahlen gut im Griff haben, immer zeitnah wissen, wo stehen wir und nicht ein halbes Jahr nach dem 31.12. auf Einfang ein bisschen Abschlüsse zu machen und so weiter. Und dieses... Ich weiß es, wo ich stehe auch, und ich kann es auch in den Zahlen ablesen. Es hat ja auch viel mit Ehrlichkeit zu sich selbst äh, zu tun. Jeder kennt es vielleicht, äh, wenn es da ein bisschen enger auf dem Konto wird, dann schaut man nicht mehr so also jeden Tag drauf, ja, weil es tut auch irgendwie weh. <lacht> Macht nicht so
1: einen Spaß. Ja, genau. Ähm, ja, Frank, du willst was Ja, sagen? ich
0: wollte gerade wollt genau da nochmal ähm, kurz anknüpfen. Wenn ich als Unternehmer Probleme in der Krise dann haben und habe und das vielleicht auch als Bedrohung sehe, und dann auch unsicher bin und vielleicht auch Angst habe, weil da hängt ja eine ganze Menge dran, Reputation und ähnliche Dinge. Da haben wir mit Professor Römermann auch schon drüber gesprochen. Das ist ja die Angst, irgendwie als Verlierer dann öffentlich dazustehen. Ja, Ja, was was würdest du jemandem raten, der in eine solche Situation gerät? Weil ich meine, die Antwort liegt ja fast auf der Hand. Man kann ja das, was als Schreckgespenst dort steht, kann man ja irgendwie abwenden in dieser Situation noch, in den meisten Fällen. So ist es.
2: Genau so ist es, Frank. Was würde ich raten? Ich glaube, auch der Herr Römer hat es in diese Richtung gesagt. Man muss jedem zugestehen, jedem Unternehmer, der in diese Situation kommt, muss man zugestehen, einen Schockmoment zu haben. Und das, das muss er auch durchleben. Und es tut auch weh. Nach meiner Beobachtung sind die, die in der Lage sind, das in ein, zwei Tagen zu verarbeiten und dann auch den Gang umzulegen und zu sagen, na gut, es ist, wie es ist, machen wir das Beste draus, sind die, die auch am schnellsten wieder aus dieser Krise herauskommen. Ich habe da in der Vergangenheit ganz, ganz beeindruckende Beispiele gehabt von Unternehmern, die wirklich ganz tief drinsteckten, inklusive persönlicher Haftung für Bürgschaften und ähnliche Dinge und die also wirklich auch im wörtlichen Sinne ein Wochenende gebraucht haben, bei dem die wirklich komplett zusammengebrochen sind. Und Montag standen die wieder auf der Platte, haben in der Zwischenzeit ihrer Familie schon gesagt gehabt, Leute, jetzt wird es wirklich hart, jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen und ich weiß nicht, ob wir es überhaupt überstehen. Und dann haben die Gas gegeben. Das ist viel, viel besser als eine vogel taktik über viele Wochen. Durchzuziehen. Denn letzten Endes, tief in sich drin, wissen es die Leute alle. So, und das Gute, die gute Nachricht ist, es ist tatsächlich so, es gibt für jede Situation, es ist kein, äh, nicht nur ein blöder Spruch, äh, für jede Situation gibt es Lösungsmöglichkeiten. Und die kann man entweder vorinsolvenzlich gestalten, tatsächlich. Also man kann die so gefürchtete Insolvenz des Unternehmens vermeiden, gemeinsam mit dem Unternehmer. Wir haben aber auch schon ganz viele Fälle, gehabt, wo wir mit dem Unternehmer gemeinsam durch die Insolvenz, durch und aus der Insolvenz wieder herausgegangen sind. Denn letztlich ist die Insolvenz, man muss es auch mal so begreifen, die meisten betrachten ja die Insolvenz als die, das Ende des Unternehmens, der Tod des Unternehmens sozusagen. Und am besten auch der Tod des Unternehmers gleich mit dazu. Das ist natürlich nicht so. Das ist juristisch ein Einschnitt und er kann auch das Ende bedeuten des Unternehmens oder sozusagen mindestens mal des Rechtsträgers, der das Unternehmen getragen hat. Aber es ist genauso auch ein rechtliches Gestaltungsmittel, um eine Krise, um die Auswirkungen einer Krise ähm, auch wieder äh, in ein neues Kleid zu bringen sozusagen. Und äh, insofern hat äh, auch dort äh, die neue, das neue Recht mit dem noch nochmal weitere Möglichkeiten gegeben, das zu bewältigen.
0: Hast du einen Tipp, wie man als Steuerberater am besten auf einen Mandanten zugehen kann, bei dem es diese Probleme gibt? Ich denke mir, das ist ja auch ein schwieriges Gespräch für einen Steuerberater, dann mit seinem Mandanten ins Gespräch zu gehen und ähm, ja ihm vielleicht die Augen öffnen zu wollen. Und der Mandant sieht es vielleicht noch nicht so oder hat er vielleicht auch eine andere Sicht ja. auf, die, auf die Dinge?
2: Der Mandant hat immer eine notorisch positive Sicht auf die Dinge. Das ist auch richtig und wichtig so. Das sollte man auch so lassen. Äh, unsere Berufsgruppen sind ja eher die Miesmacher in dem Spiel. Ähm, das ist aber auch richtig und wichtig so. Denn äh, sag mal, aus der Synthese der beiden, der beiden Perspektiven und der beiden auch Vorgehensweisen ergibt sich ja was Richtiges. Also ich glaube ähm, es kommt natürlich darauf an, welches Verhältnis man zu dem Mandanten in der Vergangenheit schon hatte. Wenn man ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis hat und nah am Mandanten dran ist, dann sollte überhaupt nichts dagegen sprechen, ähm, auch schon unterjährig. Das heißt, nicht erst bei Abschlusserstellung, sondern unterjährig. Wenn man erste ich sag mal, Anzeichen sieht, ähm, vorstellig zu werden, aber das muss man in Person machen oder mindestens in einem Videotelefonat, wie wir es jetzt tun, Nicht per Brief. Per Brief oder per E-Mail, das hat immer ja gleich den Charakter, dass man sich da irgendwie enthaften möchte und dass man gleichzeitig vielleicht den anderen an den Pranger stellen möchte. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglicherweise notwendig ist bei manchen Mandaten. Die Kollegen wissen sicher, wovon ich rede. Aber beim guten Mandanten, mit dem man Vertrauensverhältnis unterhält, muss man hingehen. Und dann muss man ihm auf Basis der Fakten, die man sieht, Zumindest die eigene Perspektive, aber auch unmissverständlich klar machen. Nämlich, wenn zum Beispiel man sieht in den Kreditoren, es dauert immer ein bisschen länger, bis die bezahlt werden, die Lieferanten, dann deutet es schon darauf hin, dass nicht mehr genug Geld da ist. Und dann ist es spätestens der Zeitpunkt, an dem man vorstellig wird aus meiner Sicht. Es gibt noch ein paar andere. Ist das dann, Mhm.
1: ja, ist das so eine Möglichkeit, dann ähm, diese... Also sicherzustellen als Steuerberater, dass man die Problemfälle immer im Blick behält. Du hast jetzt gerade so ein paar Anzeichen genannt. Ähm, Sind das gute Tipps, dass man dann immer schaut, wie die Mandanten dastehen sozusagen?
2: Ja, also wenn man es ganz, ganz verdichtet betrachten möchte, und ich weiß, man kann es alles viel komplizierter darstellen, aber letztlich ist es ganz einfach. Für den Steuerberater wirklich gefährlich ist eine Krise dann, wenn dem Unternehmen Geld ausgeht. Das klingt total lapidar, aber so ist es. Erst wenn dem Unternehmen die Kohle ausgeht, entsteht ein Insolvenzgrund und dann entstehen ganz viele Risiken für alle Beteiligten, aber auch für den Steuerberater. Das heißt, der Steuerberater ist sehr gut beraten, sich mehr mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und das bedeutet, einen kleinen Perspektivenwechsel vorzunehmen aus Sicht des Steuerberaters. Wir Steuerberater schauen immer sehr auf Abgrenzungsposten. Ja, ihr seid jetzt keine Steuerberater, unterstelle ich zumindest mal. Wir haben Buchungen und wir haben Abgrenzungen und so weiter. Das sind die einen Zahlen. Was wir nicht so sehr sehen, das ist die Liquidität, die sich dahinter verbirgt. Und das ist genau der blinde Fleck, den der Steuerberater hat. Weil jeder Insolvenzgrund bezieht sich auf die Frage, wann geht dem Unternehmen das Geld aus? Die Überschuldung ist nichts anderes als die Frage, ob dem Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten das Geld ausgeht. Und die Zahlungsunfähigkeit ist, ob es schon ausgegangen ist. Und all das kann man verdichten in einer Beobachtung letzten Endes des Zahlungsverhaltens des Mandanten und der verfügbaren Mittel auf den äh, kommen Und deswegen reicht es eigentlich aus, da drauf zu schauen. Aber gleichzeitig muss man auch sofort reagieren, wenn es dort anfängt, eng zu werden. Weil sonst ist es zu spät.
1: Verstehe. Ähm, welche Grenzen, würdest du sagen, hat denn aber die Früherkennung auch? Also klar, es gibt Anzeichen, die kann man im Blick behalten. Aber sagst du, es gibt auch jetzt ja, Situationen, da ist selbst dann der Steuerberater überrascht? Ja, klar.
2: Also ähm, deswegen wehre ich mich ja so dagegen, dem, den Steuerberater als Insolvenzpolizei zu installieren. Ähm, mhm. Viele Kollegen sehen ja äh, im besten Fall einmal im Monat ein paar Zahlen, im schlimmsten Fall einmal im Jahr. Da ist es ja vollkommen unrealistisch und deswegen ja auch die von mir beschriebene, ich sage es nochmal, Schweinerei, dass es jetzt so ins Gesetz den Weg gefunden hat. Ähm, die Unternehmer selbst sind ja auch überrascht von vielen Entwicklungen und da brauchen wir nicht nur corona strapazieren. daran sieht man es aber dann doch am besten. Wer hätte das denn sehen wollen? Alle schönen Modelle dieser Welt sind nicht geeignet, so etwas vorherzusagen. Also solche Risiken, die treten ein, früher hat man mal Black Swan dazu gesagt, die gibt es dann alle 100 Jahre mal, das kann man nicht voraussehen. Was man aber sehr wohl voraussehen kann, das ist bei einer, bei einer ich sage jetzt mal, planmäßigen Unternehmensentwicklung, ob diesem Unternehmen das Geld ausgehen wird oder eben nicht, beziehungsweise was man tun muss, damit es erst gar nicht eintritt. Und dort sehe ich ja gerade die Kollegen an vorderster Front. Dort können die eigenes, neues Umsatzvolumen generieren, indem sie dem Mandanten nicht nur helfen, ihre Istzahlen der Vergangenheit auf Vordermann zu bringen und zeitnah verfügbar zu machen, sondern vor allem, indem sie denen helfen, Planungen aufzubauen. Das ist der Punkt.
1: Da stecken dann auch Chancen drin, also ne, was, was du im Vorgespräch auch sagtest, dass es auch große Chancen für den Steuerberater gibt. Erklär das gerne noch mal näher, was du damit meinst.
2: Sehr, sehr gerne, denn das halte ich auch tatsächlich für eine Riesenchance für die, die das Thema äh, sich tatsächlich auch zu Herzen nehmen. Ähm, wir müssen, die Kollegen müssen, überwachen, da sie jetzt Insolvenzpolizei sind, müssen überwachen, ob das Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten in der Lage sein wird, seine Rechnungen zu bezahlen, also genug Geld zu haben. Wenn man das schon machen muss, weil ansonsten § 102 stark zuschlägt, dann ist man doch eigentlich gut beraten, gleich eine Tugend draus zu machen. Und dem Unternehmer, der in den meisten mittelständischen Fällen ein solches Planungssystem gar nicht hat, anzubieten, ihn bei der Planung zu unterstützen. Dazu muss man sich bloß ein Planungssystem zulegen. Da gibt es viele am Markt verfügbare. Könnte ich auch gerne noch länger darüber reden, was es da alles gibt. Und dann als Dienstleistung, als gut bezahlte Dienstleistung nebenbei bemerkt, dem Unternehmer aufzeigen, wie seine Finanzplanung aussieht und welche Maßnahmen jetzt aber zukunftsgerichtet und nicht vergangenheitsgerichtet man ergreifen muss, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Da sehe ich ein Riesenpotenzial für die Kollegen. Und das Handwerkszeug, das ist das Schöne eigentlich, das Handwerkszeug im Sinne von Zahlenverständnis, aber auch im Sinne von Verfügbarkeit der Vergangenheitsdaten, Mhm. das ist alles da. Es wird bloß nicht
1: genutzt. Ähm, Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann vielleicht zum zum letzten Punkt kommen. Äh, Vorhin hast du beschrieben, wie äh, unterschiedlich Unternehmer mit Krisen umgehen oder durch Krisenzeiten hindurchgehen. Was würdest du sagen, was... ähm, Erfolgreiche Unternehmen von solchen unterscheidet, die an einer Krise zugrunde gehen. Also, was macht, was macht ein Unternehmer aus, der das dann als Krise, die, die, der die Krise als Chance begreift?
2: Ähm, ich würde sagen, wenn man es reduziert, dann ist es letztlich der Mut, den Tatsachen ins Auge zu schauen. Und dann auch nach einer kurzen Phase von Krise und Jammern und Weinen und die Welt verfluchen, die ich hinzugestehe, dann umzuschalten. Das unterscheidet tatsächlich diejenigen, die es überstehen und stärker werden, von denen, die dabei tatsächlich auch zugrunde gehen. Die Fälle gibt es auch. Ich will es nicht kleinreden. Aber die, die es schaffen, die, würde ich sagen, zeichnet neben vielen anderen Qualitäten, die die brauchen primär das aus, was ich gerade gesagt habe.
1: Gut, äh, als letztes habe ich mir noch notiert, dass du gerne noch einen dringenden Appell loswerden möchtest vor der neuen Abschlusserstellungssaison. Was äh, ist das denn, was du noch an unsere Zuhörer weitergeben möchtest?
2: <lacht> ich möchte wirklich ganz, ganz dringend ähm, die Kollegen bitten, wenn sie gar nichts anderes tun, dann zumindest einmal bei Google Paragraf 102 Staruk einzugeben und den zu lesen. Der hat nicht viele Zeilen, aber der hat ganz viel Sprengstoff. Und dort steht drin, dass die Kollegen bei jeder Abschlusserstellung letztlich ein Auge drauf haben sollen, ob das Unternehmen möglicherweise Insolvenz bedroht ist. Und wenn das der Fall ist, müssen sie den Mandanten darauf hinweisen. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, wo sie es nicht machen müssen, die können wir aber beiseite lassen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Denn das ist eine ernsthafte Gefahr und die wird von den Insolvenzverwaltern leider, leider geltend gemacht. Und die ist teuer, wenn sie greift. Also bitte, liebe Kollegen, einmal lesen und sich damit beschäftigen, was sind denn eigentlich Insolvenzgründe? Das wäre ein eigener Podcast übrigens nochmal. Mhm. Aber das kann man auch an anderen Stellen nachlesen.
0: Ja, das war doch mal ein gutes Schlusswort, Achim. Vielen Dank. Danke euch.
1: Ja, voll interessant. Vielleicht
0: setzen wir da tatsächlich noch mal einen drauf. Ich habe das Gefühl, jetzt in der Corona-Zeit könnte das tatsächlich eine Reihe werden, diese krisen Ja, das stimmt. Franzi, hast du noch was?
1: Ja, genau. Ich habe noch einen Verweis und zwar ähm, auf unser NWB-Themenpaket. Sanieren und restrukturieren setzt ja jetzt auch ganz gut an das Thema, was wir gerade besprochen haben, an. Ähm, es geht um ja, Krisenfrüherkennung eigentlich jetzt auch nochmal in Zeiten von Corona. Da gibt es praktische Übersichtsseiten zu all diesen Themen, die wir gerade auch besprochen haben. Es gibt News, Gesetzgebung, Förderungen, Maßnahmenpakete und so weiter. Und da findet ihr eben auch Arbeitshilfen wie zum Beispiel Berechnungsprogramme, Checklisten und so weiter. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Und alle Infos findet ihr auf nwb.de steuerbar.
0: Genau, ja, ich denke, damit sind wir dann am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir bedanken uns bei Achim fürs Mitmachen und bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast Player, bei YouTube. Oder wo auch immer ihr uns zuhört. Und natürlich auf Themenvorschläge und Kommentare aller Art. Schreibt uns an podcast.nwb.de. Die heutige Folge der Steuerbar wurde präsentiert von eBilanz Online. eBilanz Online ist die Anwendung des Bundesanzeigerverlages zur Erstellung und Übermittlung von Finanzinformationen. Einfach, kostengünstig, webbasiert. www.eBilanz-Online.de Macht's gut! Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dankeschön, tschüss. Tschüss.